1: Muy buenos días, muy buenos días y bienvenidos. Bienvenidas a Camino al Sol. Hoy es, ¿qué día que es hoy? Miércoles. Hoy es hoy miércoles. miércoles. 8, 8 de, de febrero. Y aquí estamos. Yahaira Brea, eh, Víctor Sabi también está con nosotros
0: Esther y yo. Aquí y Zobeida Ortiz
1: sobre de Ortiz y, y
0: Yajaira Infante. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Yajaira? Excelente,
1: excelente. Súper bueno, bien. Bueno. ¿Y tú, Sober? Yo estoy muy bien también, tranquililla y mirando la vida y el mundo, que me parece interesante todo lo que, lo que estamos viviendo en estos momentos de de la humanidad. Cambio de bien? época. Sí, totalmente. Cambio totalmente. de era. Sí, y quisiera a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, cómo están, cómo les amaneció este este miércoles ya de, de febrero. Me gustaría comentar, mira, hay personas que se levantan casi primero que... Que el programa. <risa> Un buenos días grande así para Lola, para Katy Fuentes, para Neno que está desde Estados Unidos. Fátima, Lorenzo y todo el que se levanta así tempranito con nosotros.
0: Un fuerte abrazo para todos. Sí, sí, sí. Y hoy
1: eh, todavía siguen las noticias eh, de ese terremoto en, en Turquía. Eh, sí. Personas sí. Que, que, que se han ido rescatando, incluyendo un bebé, ¿no? Esta es una noticia
0: interesante, eso que tú mencionas, porque en medio de, de la destrucción y las muertes uh -huh. eh, ha surgido esa vida, así un bebé un recién nacido con todo y, y cordón umbilical sí. es un mensaje vida, que florece es de un
1: desastre, tú puedes ver algo tan hermoso como que el nacimiento de una be bebé y que sobreviva sí. a esa catástrofe. Sí, la
0: verdad que es una es como muy gráfico sí, que sí, en medio sí. de tanta destrucción florezca la esperanza de esa forma, sí. con un bebé recién nacido todavía con su color y que fue el único eh, que se salvara de toda su familia. Sí, y, y ahí
1: conecta con, con lo que es nuestra intención de, del día de hoy. Recuerdo que las primeras noticias de ese terremoto, las personas que lograron salir y que, que estaban bien, en lugar de quedarse asustadas muchas de ellas y protegerse, decidieron salir a ayudar a otros. A los demás, sí. A rescatar a otras personas. Y eso es hermoso, eso es parte
0: de lo que somos los seres humanos en la, en la gran mayoría. Y ante situaciones como esa, porque. Se dice ya que es uno de los más devastadores de las últimas sí. décadas, y fueron más dos. de 8 mil muertos. Esta bebé recién nacida que se, que se rescató es una, es una imagen muy gráfica de, de tanto la devastación y al mismo tiempo un mensaje de esperanza para, para continuar. Sí. Y así muchas, muchas otras imágenes más. De un padre, por ejemplo, que se salvó y que su hija adolescente quedó atrapada Y se sí. aprecia la foto de él sosteniendo la mano de su hija sí. Atrapada en los escombros, perdiendo la vida Claro, entra
1: una, una niña como de 6 o siete años Encima de su hermanito pequeñito, protegida, protegerlo y pudieron rescatarse sí. o Eso es parte dentro, como decíamos, dentro de todos los desastres A veces la fealdad de algunos acontecimientos siempre el ser humano sale su saca su, su, sus mejores virtudes
0: y en esa línea Sobeida uh -huh. esa, en, es, en esa línea de sacar las mejores virtudes uh -huh. quiero compartirte la pregunta de hoy que a la vez es nuestra propuesta de actitud del día claro. y es ¿te quedas del lado de la bondad? ¿qué tú crees?
1: la reflexión es una ¿de, ¿de reflexión? qué lado te quedas? ¿de qué lado del te de quedas? La
0: ¿De qué lado te quedas? Es una interesante, una excelente sí. pregunta para nosotros iniciar nuestro día en Camino al Sol. Sí. Y en el nombre de Reinaldo Infante y de Cintia Ortiz, que no nos están escuchando, pero sabemos que nos escucharán después. ¿Tú crees que no nos están escuchando?
1: <risa> Conociendo a Mr. Infante, se debe tener un ratito. Es más, que me ponga un... <risa> <risa> Aunque es un ojito por WhatsApp,
0: seguro que lo está escuchando. Y bueno, y hablando de escuchar con esta pregunta, también queremos eh, invitarles a que se conecten con nosotros por las diferentes vías. Claro. Especialmente por donde queremos hablar con ustedes, que es por nuestra vía de WhatsApp, mientras estamos aquí en el 849-785-1110. Así es, pero también la invitación a que visiten nuestra
1: página. Camino al caminoalsol.do Ahí ustedes van a encontrar una serie de videos, también de, de, los, de las participaciones de los colaboradores. A, de los colaboradores. Van a encontrar ahí mucha información. Y el enlace a los videos que los tenemos alojados en nuestro canal de YouTube, que es Camino al Sol Radio. Radio. Vaya por ahí, desea un paseíto que usted va a encontrar muchas cosas interesantes, temas interesantes. Y le invitamos a que, además de que entre, bueno, porque pues se suscriba y comparta esos Los videos con las uh -huh. personas que usted entiende pueden eh, agregarle valor. Así es que ahí estamos, por todas las vías posibles: por el WhatsApp. ¿Cuál es Yajaira para repetir? 849-785-1110. Claro, la página entonces caminoalsol.do y el canal de, de YouTube Camino Al Sol Radio. Y si quiere comunicarse a través del correo electrónico, porque tiene alguna sugerencia, alguien que usted sugiere que venga acá a Camino Al Sol, algún tema, pues hola arroba Camino Camino al Sol. Punto Ahí están todas nuestras coordenadas, como diría el señor Infante. Y Víctor sabe aquí a, con, en los controles con nosotros, que va a estar en todos estos días que Reinaldo y Cintia van a estar eh, en una serie de compromisos personales y profesionales. Y profesionales. Le dimos esa chance de que fueran, tú sabes, por ahí a pasear y a trabajar. Y mientras tanto, estamos nosotros acá. Eh, no sustituyéndolos porque ellos serían <risa> insustituibles designados dicen? Estamos aquí acompañándonos mutuamente. Ups, sí. y, y bueno, y
0: esa voz que ustedes escuchan, que uh -huh. no es Reinaldo, es Víctor, sabe No es ombligofónica. Ojo, ¿Ese es, su voz es una natural. voz de audiolibros y todo, que después les contaremos.
2: Déjame detrás de los controles ya, amor.
1: Prefiere ahí, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Excelente.
1: Bueno, pues, ¿qué les parece si iniciamos Camino el Sol con música, como siempre? Y hay tantas canciones maravillosas, pero yo voy a elegir esta para el día de hoy eh, con la propuesta de ¿Dónde? ¿Qué eliges? ¿La bondad o qué? Esto se llama Palante y es Diego Yar. Así iniciamos. Lindo día.
0: Los titulares del día en Camino al Sol. Con demasiada frecuencia subestimamos el poder de una caricia, una sonrisa, una palabra amable, un oído atento, un cumplido honesto o el más mínimo acto de cuidado, todos los cuales tienen el potencial de cambiar la vida. Leo Buscaglia.
1: Y seguimos acá en Camino al Sol, hoy martes, o oh, miércoles, miércoles. 8 de enero. Vamos a compartir con ustedes de febrero. Dios, y qué atraso que yo tengo. Ok. <risa> es que, es que va rápido el año. Sobre. Yo creo que sí. Bueno, y comenzamos con noticias Y nos vamos directamente a una parte de justicia importante. A juicio de fondo, hermanos del expresidente Medina tres condenados en caso antipulpo. En una audiencia que aclaró, es de probabilidades y no de certezas el juez David Timoteo Peguero del séptimo juzgado de instrucción apoderado del caso de corrupción identificado como antipulpo envió a juicio de fondo a 21 involucrados en el expediente que tiene como primer imputado a Alexis Medina Sánchez hermano del ex presidente de la República Danilo Medina Sánchez y que incluye a otras de sus hermanas a homologar los acuerdos del Ministerio Público con tres acusados, el juez también emitió las primeras condenas en operación antipulpo, una de ellas contra el ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, conocida como OISOE. Se trata de Francisco Pagán, a quien dictó cinco años de prisión bajo la modalidad de reconocérsele los dos años y un mes ya cumplidos por él y los dos años y once meses de prisión restantes serán en arresto domiciliario por tener más de 70 años. También Julián Esteban Suriel Suazo fue condenado a cinco años, dos de prisión y tres suspendidos. A su vez, Lewin Ariel Castillo fue sentenciado a tres años de prisión. Mientras, Domingo Antonio Santiago Muñoz se le otorgó un criterio de oportunidad con la extinción de la acción penal en su contra, por lo que quedará en libertad. Pero ahí está, en la justicia, juicio de fondo a los hermanos del expresidente Medina y tres condenados en el caso Antipulpo.
0: Bueno, y el Tribunal Superior Administrativo rechazó el recurso interpuesto por el Ministerio de Educación contra la resolución de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) que ordenó ponderar las ofertas económicas de las empresas que resultaron descalificadas en el proceso de adjudicación para la adquisición de dispositivos electrónicos. La DGSP había solicitado que se declare inadmisible el recurso por ausencia de legitimación procesal activa del MINER y de legitimación procesal pasiva de la DGSP, al no existir la posibilidad de que un órgano de una misma administración recurra la actuación y o decisión de otro órgano de la propia administración.
1: Pero en otro orden, senadores dicen que hay consenso para aprobar el Código Penal. Con un texto más abarcador sobre los sujetos de discriminación, el proyecto de Código Penal será sometido hoy al Senado de nuevo, con algunos cambios y todos los indicios de que logrará los 22 votos necesarios. El senador Pedro Catrain, del Partido Revolucionario Moderno, PRM, aseguró que la pieza ya ha sido consensuada en el Senado y la Cámara de Diputados, por lo que cree que antes de que termine la legislatura extraordinaria convocada por el presidente Luis Abinader el próximo martes 15 de febrero, la pieza estaría aprobada en los dos hemiciclos. Ramón Rogelio Genao, senador del Partido Reformista Social Cristiano, y miembro de la Comisión Especial del Senado, que estudió la pieza y rendirá hoy un informe favorable, explicó que en el artículo 185, que ha sido rechazado por algunos grupos porque no incluye la discriminación por preferencia sexual, incluirá una definición de la discriminación tan abarcadora que deja satisfechos a todos los sectores. El texto ahora contempla la discriminación basada
0: en las características inherentes a las personas. Y siguiendo las noticias de Turquía y Siria, eh, bueno, los, los, los muertos por estos sismos suben a 8.000, dice el presidente turco a primer ministro británico, y se trata del primer ministro británico Rishi Sunak que ha expresado en una conversación telefónica a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan sus condolencias por las consecuencias de los terremotos que han sacudido Turquía y Siria, prometiendo el apoyo incondicional del Reino Unido. El presidente turco le reveló que la cifra de muertos ronda los 8.100 hasta ahora. Tan solo en Turquía, la cifra de fallecidos supera ya los 5,400 muertos, con lo que el presidente Erdogan ha declarado el estado de emergencia durante los próximos tres meses en las principales provincias afectadas, hasta donde han llegado efectivos de más de medio centenar de países. Sunaka ha resaltado que en la jornada de este martes pasado, un equipo británico de búsqueda y rescate enviado a Turquía, formado por 77 personas, ha llegado hoy a la ciudad de Gaziantep con equipo especializado y perros, todo ello en respuesta a la petición del gobierno turco, según un comunicado de Downing Street. Bueno, y siguiendo en el
1: plano internacional, Biden asegura que si China amenaza la soberanía de Estados Unidos, actuaremos para protegernos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este martes por la noche de que si China amenaza la soberanía de su país, actuará como ya lo ha hecho, en clara alusión al derribo del globo espía chino que sobrevoló el territorio de Estados Unidos la semana pasada. Estoy comprometido a trabajar con China en lo que pueda suponer un avance para los intereses estadounidenses y beneficie al mundo. Pero no se equivoquen, como dejamos claro la semana pasada, si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger nuestro país. Y así lo hicimos. Eso dijo Joe Biden en su discurso del Estado de la Nación. Biden aseguró que en su reunión con el presidente de China, Xi Jinping, celebrada en Bali el pasado mes de noviembre en paralelo a la cumbre del G-20, le dijo que lo que debían buscar entre ellos es competencia, no conflicto, y dijo que no piensa pedir perdón por apostar por esa competencia e invertir para hacer Estados Unidos fuerte y apostar por la innovación, por industrias que definirán el futuro y que China trata de dominar. De eso se trata
0: todo Así es Y en el mundo de los deportes Lebron James pasa a llevar para ser el máximo anotador de la historia Y así es, hay fechas que quedan marcadas para siempre en la memoria Y esta, el día de ayer, 7 de febrero de 2023 Queda grabado en el libro histórico de la NBA y es el día en el que Lebron James pasó a Karen Yabut Jabal en la lista de antecesores para convertirse en el máximo anotador de todos los tiempos. Un momento que no era fácil que sucediera porque la marca de Jabbar era una marca impresionante. Se paró el tiempo como si el mundo se hubiera detenido un instante para olvidar sus penas y celebrar una alegría. Restaban 10,9 segundos para terminar el tercer cuarto cuando todo se detuvo. La pista se llenó de periodistas familiares de LeBron, jugadores históricos, famosos y no tan famosos. Realmente un auténtico delirio. LeBron había metido su punto 36 en el partido con un lanzamiento de 6 metros y con ello se situaba con 38,388 puntos en sus 20 años de carrera. Uno más que los anotados en toda su trayectoria de temporada regular por llevar.
1: Ah, pero buena, buena Interesante. Esa información para los amantes del deporte y sobre todo del, del básquetbol. Bueno, y con esa información concluimos esta parte de los titulares aquí en Camino al Sol y seguimos con música y esto un momento especial porque hay dos personas muy queridas que cumplen hoy 13 años de casados. Él es mi suplidor personal de música diferente y buenísima, Julio Cruz y bueno, su esposa Johanny, sobrina de, de mi querido amigo Manny. Así es que muchísimas ah, felicidades, realmente. Julio, Johanny y esta canción que pide Julio para ambos. A veces te imagino de Manuel Carrasco y así seguimos. Felicidades a ambos. Qué bueno, 13 años de casado.
2: Para iniciar tu día, Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Sé el motivo por el que alguien sonríe. Sé la razón por la que alguien se siente amado y cree en la bondad de las personas. Roy T. Bennett.
1: Bueno, y seguimos acá caminando por este Camino al Sol, miércoles miércoles 8 de febrero. Y la intención del día de hoy que, que hemos planteado nuestros caminos al sol oyente es una pregunta. ¿Te quedas del lado de la bondad? Y a propósito de esa intención, nuestra reflexión de hoy va en ese camino. Curiosidades sobre, sobre
0: la bondad. La bondad. Uh -huh. la bondad es una de las fuerzas más poderosas del mundo. No es exagerado decir que gracias a la generosidad de muchas personas estamos aquí hablando sobre esto, uh -huh. así mismo como estamos nosotras <risa> compartiendo hoy en esta, en esta cabina. Claro, y es que la bondad
1: es una de las virtudes más valiosas porque es fuente de satisfacción tanto para quien la practica como para los que se benefician de ella. La historia de la humanidad, como tú decías, Yahaira, está llena de episodios crueles, pero también de actos bondadosos que incluso han cambiado el curso de los acontecimientos y han transformado por completo la vida de muchas personas.
0: Así es, y uno de los actos de bondad más conocidos fue el de Oscar Schlinder, que inspiró la famosa película La Lista Ay, de vida. Maravillosa, me encanta. Esa película, yo la, yo tengo una escena de esa Buenísimo, película grabada, sí, que sí, bueno, sí. después te contaré. Sí. Este hombre logró salvar la vida de unos 1.200 judíos durante la Segunda Guerra Mundial, poniéndose en riesgo a sí mismo. Por eso le dio el título de Justo entre las Naciones en 1963. Claro, y otro
1: de los episodios que han brillado, que ha brillado la bondad, ocurrió reciente. En el año 2020, los irlandeses donaron una gran cantidad de dinero a las familias Navajo y Hopi. Estas son dos comunidades indígenas estadounidenses que estaban muy empobrecidas por la crisis de salud y lo hicieron como respuesta a la generosidad de estas comunidades que en el año 1847, y a pesar de ser muy pobres, Reunieron, oigan bien, reunieron 170 dólares y los enviaron a Irlanda para ayudar durante la gran hambruna. Interesante, eso, sí. Personas pobres, esta comunidad pobre, 170 sí. dólares para ayudar a una comunidad irlandesa. ¡Qué bonito! Pero conozcamos ya, Jaira, algunas de esas
0: curiosidades. De la bondad. Sobre
1: la bondad, exactamente.
0: Hay otro, eh, bueno, en esa línea, el antropólogo Oliver Curry de la Universidad de Oxford él sostiene que la bondad está arraigada en nuestra esencia como especie, ya que el ser humano es un animal social. Uh -huh, uh -huh. Y en esa línea de las curiosidades sobre la bondad, todo indica que la bondad es contagiosa. Uh -huh. Es una de sus curiosidades. Al parecer, las personas solemos ser más sensibles a las necesidades de los demás cuando vivimos en un entorno en el que prima la amabilidad, la consideración y la generosidad. El bienestar que producen esas conductas es suficiente para inspirar, estimular y reforzar los comportamientos bondadosos.
1: Claro, y oye, está interesante. Dice que la bondad, es una virtud de las personas felices. Tenía que ser. Sí, claro. También es posible expresarlo al contrario. La felicidad induce a la bondad. En general, hacerles bien a otros nos lleva a sentirnos mejor con nosotros mismos. A la vez, esto nutre sentimientos de alegría y de bienestar. El experto Richard Lair, también de la Universidad de Oxford, lo dice así. Hacer el bien te hace más feliz y ser más feliz te hace hacer
0: actos bondadosos. Qué
1: bonito eso. Sí,
0: suena muy bien. Sí. Y hay una relación entre la genética y la bondad. Uh -huh. Todo indica que la bondad también está relacionada con ella. Científicos de la Universidad de Bonn en Alemania realizaron una investigación sobre esto. Encontraron que las personas que poseen un gran específico llamado COM, C-O-M-T, son el doble de bondadosos en relación con quienes no tienen este componente genético. Uh -huh. Asimismo, el psicólogo Gary Lewis de la Universidad de Edimburgo llevó a cabo otro estudio que fue publicado en Biology Letters. Los investigadores estudiaron el comportamiento de casi mil gemelos, idénticos y no idénticos. Ahí vas tú. Atención, Pongo. <risas> Tomaron en cuenta tanto el componente genético como el entorno familiar. Y los resultados indicaron que en las gemelas mujeres, sí, el factor genético influía en un 48% en sus conductas prosociales o bondadosas. ¡Ay, por eso ah, que voy tan Y Tania tú. también. Un abrazo sí, no, para ti. Mi tania. hermana mejor que yo. ¡Bella! <risa> Mientras tanto, en los hombres, esa influencia era de solo el 20%. Uh -huh. Aunque el estudio no es concluyente, sí sugiere la importancia del componente genético.
1: Oye, pero interesante con los semelos. Ay, sí, mi hermana es mucho más bondadosa que ¿Y yo. Y las yo dos juntas, ustedes hacen el real team. <risas> bueno, y han escuchado ustedes, Yajaira, El Efecto Conejo. Bueno, El Efecto Conejo o de Rabbit effect es el título de un libro de la psiquiatra Kelly Harding de la Universidad de Columbia. Esta obra se inspiró en un accidente de laboratorio ocurrido en Nueva Zelanda. Sucedió en el año 1978 cuando el doctor Robert Niren realizaba un experimento con conejos. Lo que se suponía, lo que se proponía el científico era estudiar la relación entre una dieta alta en grasas y la salud del corazón en un grupo de conejos blancos. Tras un tiempo, los investigadores analizaron la cantidad de depósitos de grasa en los vasos sanguíneos de los animales. La mayoría de los conejos presentaban los resultados esperados, altos niveles de colesterol. Sin embargo, un pequeño grupo de ejemplares estaba casi sano. El sorprendente resultado los llevó a explorar varias hipótesis. Al final, concluyeron que este resultado anómalo se debía a que ese grupo de conejos sanos había estado bajo el cuidado de una estudiante de postdoctorado que había sido muy afectuosa con ellos. Qué lindo, ¿eh? Mira,
0: se me la ¿Sí? solamente escucharlo. Realmente <risa> eh, es, es muy poderoso. Y en la línea de la actitud de, que, es, que propone hoy Camino al Sol, te quedas del lado de la bondad. Probablemente hay personas que llegan a nuestra, a nuestra mente bondadosas sí. que, de las cuales hemos recibido probablemente muchas oportunidades y situaciones. Y nosotros mismos, hagámonos la pregunta si nos quedamos del lado de la bondad. Sí, no, interesante. Y, y
1: ejercerlo, ejercerlo. ejercerlo. Mira sí. estos conejos, simplemente con, con un apoyo, con un abrazo, con un estar ahí para ti, ya es un acto,
0: hizo la bon... diferencia.
1: Claro, claro. Y para cerrar, Simon Freud decía, la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador. Tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Ay, ay, ay. Qué poderoso es. <risa> Muy poderoso. <risa> bueno, Excelente. curiosidades sobre la bondad. Esta ha sido la reflexión de hoy en Camino al Sol, escrita por Edith Sánchez.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Las raíces de toda bondad se encuentran en el suelo de la apreciación del bien. Dalai Lama. Y
1: continuamos acá en este Camino al Sol compartiendo... Contenidos que nosotros esperamos sea de, de su interés. Y parece que sí, Yajaira. Mira, tengo aquí algunos comentarios de, de camino al solo oyente. Nuestros. Por ejemplo, Leticia, que está siempre, siempre con nosotros. Eh, le gustó mucho la canción de Diego Yar y sobre todo combinada con la intención de, del día de hoy, que es La Bondad. Dice que le pareció muy buena esa combinación. Y una persona que no tengo el nombre. Ah, bueno, Lucrecia García Rodríguez. De Montecristi, uno de mis espacios favoritos de este país. Ella dice, buenos días, feliz de estar conectada con ustedes. El mejor programa. Desde gracias. hace mucho tiempo soy de sus fans, pero nunca les escribí. Aquí estoy. Pero ella vive en Montecristi, pero vive aquí en Santo Domingo. Dice que los felicito por su excelente programa. Muchísimas gracias a ti por, por estar siempre
0: con, con nosotros. Y camino al sol es eso, lo que, lo que nos transmiten claro. también nuestros oyentes. Claro.
1: Y mira Endilina Rivas ella nos comenta que bueno, que cada día ella manda una canción de Camino al Sol a un amigo que vive en Estados Unidos Ajá. y que esa es su forma de saludarse en el día a día, <risa> bonita forma qué bueno, muchas gracias qué chévere,
0: qué chévere Endilina. y mira que Sobeida, mencionábamos ahora ella saludó a Julio, cierto Sí. que Julio es proveedor Cruz. de música señores, sí, miren, proveedor ser personal. proveedor de música de Sobeida, eso es un titulazo ¿Tú sabes lo que tú provees la música a la fuente? No, the mood manager, me gusta eso. A la fuente, ya de Mood Manager Bueno, ya tenemos aquí a este
1: colaborador importantísimo de nosotros aquí en Camino al Sol Él es psicólogo deportivo de ES Perfiles Bienvenido Giovanni
0: Montero, ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias, gracias. Eh, feliz día Sobe Gracias, Yajaira. igual para ti Feliz tí, día para ti también tí.
0: Bueno, qué bueno que estás aquí con nosotros Hoy con un tema interesante Ajá. Jugar en la zona de desempeño A través de la ecuación de la Confianza eso,
1: es. suena, eso, suena, eso, suena, eso suena como una ecuación Es casi vamos, vamos como Jack, por favor, por pedacito sí, Para ir mirando Es, esto.
2: es casi matemático, realmente <risa> es, bueno, es una bueno. fórmula sumamente interesante eh, En Un episodio anterior Estuvimos tocando la eh, el tema de, de zona de desempeño, uh -huh. entonces en ese momento eh, habíamos eh, externalizado de que esa zona de desempeño no es exclusiva, es decir, un atleta entra ahí y se queda para siempre, no. Eso se lo, se lo dejamos solamente a aquellos élites. Eso es
1: como, como un momento específico, lo que le llaman es la zona, la Exactamente. zona.
2: Exactamente. Como
1: que ya tú te desprendes del mundo y tú sí. pasas como a otro nivel. Sí, sí. ¿A eso es.
2: aquellos okay. atletas que entran a esa zona, su desempeño uh -huh. es máximo, es casi 100% si no es el 100%. Entonces,
0: ¿se sigue una ecuación?
2: Se sigue una ecuación. Bueno, eh, esos, esos atletas lo hacen de manera natural. Es lo que lo llevamos los crack, los grandes atletas, un Michael Jordan, un LeBron James, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, aquellos que somos simples mortales en <risa> este Que nos caemos, mundo. que nos
1: damos trallones, que tenemos <risa> que, 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 que
2: prepararnos. Sí. Exactamente. <risa> y
1: corremos dos kilómetros y estamos sí, allá. Exactamente. Sí, sí, entonces, sí, entonces, los <risa> Nosotros
2: necesitamos eh, de forma eh, consciente hacer, crear uh -huh. esa esa ecuación de, de la confianza para poder acercarnos a esa zona. Entonces, muy variables. Okay. Eh, cuando nosotros estamos en la zona de desempeño con los dos pies puestos, imaginemos un círculo, ¿no? Uh -huh. Que es nuestra zona de desempeño, con los dos pies dentro del círculo, entonces nuestro desempeño es óptimo. Okay. Cuando tenemos un pie, un pie dentro de la, de, de ese círculo y otro fuera, entonces nuestro rendimiento deportivo es bueno, pero no al máximo nivel.
0: ¿El círculo sería qué?
2: La zona, la, la zona, zona óptima okay. para que el atleta tenga su mejor desempeño Ok, ok Cuando estamos Aclárale fuera
0: porque es una fórmula, es una ecuación, dijo él <risa> <risa> Es para <superador risa> de alto rendimiento entonces,
2: Exactamente, exactamente. Entonces, Que ayudase como dice sí. Fénix Cuando estamos con los dos pies fuera de la zona Entonces el rendimiento es sumamente variable y a veces yeah. pobre. Okay. 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 Esa ese es la, la idea gráfica de la okay. zona de desempeño. Ahora vamos a utilizar la ecuación.
0: Okay. Okay.
2: ¿Cómo entramos a la zona de desempeño? No es más que una, una suma entre los pensamientos de confianza, los, pensamientos de, eh, los sentimientos de confianza, que es igual al comportamiento de confianza. O
1: sea, que esa primera parte no tiene nada que ver con tu talento. No. Es mental. Es,
2: es mental. Edificio. Ah, pero eso nos acerca a
0: nosotros entonces a ser atletas. Sí, claro, porque yo, la ecuación. Sí, sí, sí. Claro. Sí, yo. Claro.
2: <risas> entonces, cuando una persona, un atleta, logra combinar estos tres elementos, se acerca a la zona de desempeño.
0: Entonces, me llamó la atención que tú mencionabas que si tú tienes un pie dentro del círculo de la zona y un pie fuera, quiere decir, por ejemplo, que un pie adentro puede ser que ya tú tienes los pensamientos y el pie afuera puede decir que todavía no tienes los sentimientos de confianza.
2: Eh, algo sí, así. Señora, pudiera ser. Usted está adivinando.
0: Eh, <risa> claro, porque le falta yo...
2: <risa> Bueno, esto quiere decir que está cerca de una zona de, de desempeño, pero le falta algo que no le permite... Eh, abrir, explotar su desempeño al máximo nivel Ok, okay. Entonces, esa, esa imagen gráfica de una zona, un pie dentro, un pie fuera Es como para, para poder ilustrar eh, dónde está el atleta Y dónde se puede ver atleta que pueda tener un, uh -huh. un mejor desempeño Ahora bien, cuando tenemos, cuando logramos sumar estas tres variables ¿Verdad? ¿Qué provoca que nosotros entremos a esa zona de, de, de desempeño? Uh -huh. Y aquí viene la parte del autodiálogo. Ok.
0: El
2: autodiálogo. Entonces, el autodiálogo, lo que permite que el atleta entre, se enfoque y se mantenga en la zona de desempeño y que nada, absolutamente nada, que no tenga que ver con situaciones de juego o de competencia, Perturbe su, su rendimiento, su concentración.
1: Pero es una capacidad que se desarrolla esa capacidad de concentración. cuando sí, entra en sí, la localidad. Claro.
2: exactamente. Los wow. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el problema de todo esto? Porque suena sencillo, puede ser difícil, pero se puede lograr.
1: Uh -huh.
2: Los atletas no están acostumbrados a pensar a tener una rutina de preparación mental que le permita entrar a esa zona de desempeño con facilidad.
1: De verdad, se concentran en la, preparación en la práctica. Física, no, no física, en no mental. Física,
2: técnico, táctico y mental. Wow. Cuando lo necesito, me acuerdo cuando lo necesito, cuando estoy dentro de una competencia okay. que no tengo los resultados, entonces ahí comienzo a cambiar mi autodiálogo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, pero ya en ese momento. Y probablemente
0: acompañados de ansiedad.
2: Es que el autodiálogo, dependiendo del, de, de, de del contenido, diciendo, claro. genera ese nivel de ansiedad. Claro, y... en...
1: Y te va cuando uno se castiga, sí. no solo ansiedad, sino que va destruyendo, destruyendo la autoestima. Claro. Sí. claro Giovanni, sí. pero eso aplica no solamente en deporte, eso aplica en cualquier,
2: en en cualquier, cualquier en ámbito. En cualquier ámbito. Yo
0: me vi ahí. Wow, en cualquier sí. ámbito. Yo me vi con sí. el pie y lo tiré Y
3: él <risa> <y le> trayó. <risa> y
0: él <y le> trajo <risa> Gracias.
2: Por mencionarlo. Sí. Entonces, esto, esto genera un tipo de atleta que puede tener de hecho que tiene pudiéramos llamar personalidad no, vamos a cambiar el nombre
3: uh
2: -huh. eh, dos estructuras en el mismo esquema de pensamiento
0: okay. entonces
2: tenemos aquel que duda
0: okay. y aquel que cree ah, ok
2: el que duda es alimentado por un autodiálogo negativo
0: ok, okay. okay. claro sí, sí, sí.
2: no voy a poder, eh, no lo voy a lograr voy a quedar en ridículo Sí.
0: Uy. Y tú, tú siempre mencionas eso, va sobre esa sobre ese autodiálogo. Es, es muy frecuente que los atletas piensen así, que no va a poder, o sea...
2: Sí, eh, eh, realmente todos nosotros tenemos un autodiálogo es que de, desde el día okay. uno. Sí. Desde el día uno. Sí. Entonces, ese autodiálogo, que generalmente es negativo, se establece al principio de una manera inconsciente. Ok. Eh, las personas no saben que tienen un autodiálogo negativo porque no lo reconocen como un pensamiento, uh -huh, uh -huh. sino como un sentimiento y lo asumen como una realidad. Ya. Y ya
1: está natural. natural. Y natural. Pero me gustaría Exacto. oír el otro lado.
2: Exacto. El, el creyente, uh -huh. si, sin entrar en, en la parte de la, de la religión, ¿no? <risa> el creyente. El
1: creyente en sí mismo. Sí. sí.
2: Esa que, que la voz interior es positiva y genera calma.
0: Y eso lo tiene innato o sea, natural. Claro,
2: claro Nosotros wow. tenemos los dos tipos de, de pensamiento uh
1: -huh, El uh -huh. tema al cual le damos fuerza
2: Exacto Entonces, <risa> cuál, eh, 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 sí Nosotros el que alimentemos Es el que se va claro. a convertir En aquel pensamiento recurrente Ok, claro Entonces, eh, por eso Por eso es tan difícil Cuando nosotros alimentamos Un, un tipo de pensamiento negativo querer, en un momento que lo necesitamos, cambiarlo.
0: Uh
1: -huh. ¿Y cómo eh. hay alguna técnica, Giovanni, que uno, porque tú, tú has dicho, lo entiendo perfectamente, lo tenemos los dos, unos alimentamos más el negativo. Uh -huh. ¿Cómo, qué técnica, a qué puede uno recurrir como para lograr integrar y cambiar hacia el bueno?
2: Sí, eh, el eh, primero, primero lo que el atleta o las personas uh -huh. que están eh, involucradas en este tipo de pensamiento, lo primero que tienen que hacer es ser consciente. Y para ser consciente tienen que estructurar. Y para estructurar tienen que escribir.
1: Y
0: detenerse. Sí.
2: Claro. Es decir, se tienen que sentar ¿verdad? y comenzar a identificar esos pensamientos, esa estructura de pensamiento, uh -huh. porque tienen que hacerlo consciente.
0: Ok. Recuerda. De la sí, escritura. Es exactamente. Entonces, eso.
2: cuando tú te ves con eso, cuando lo, lo, eh, lo tienes ahí plasmado en, uh -huh. una, en una página, en una hoja, uh -huh. entonces tú te das cuenta de la forma en que estás pensando. Es mucho más fácil ahí cambiar.
3: Okay. Entonces
2: lo que, lo que tienes que hacer es identificar aquellos pensamientos automáticos negativos que son más importantes y que te están afectando más.
0: Y son tan insistentes, esos negativos tienen fuerza.
2: Sí, es un velcro. <risa> sí. Nuestra mente tiene un velcro. Claro. Y, y cuando vienen esos, esos pensamientos automáticos negativos se pegan y son difíciles. Ahora, ¿qué error comete el, el atleta cuando establece, cuando se pegan esos eh, pensamientos automáticos negativos? Es que hacen presiones para sacarlo. Totalmente inadecuado.
1: ¿Y cómo sería entonces? entonces? Es, Sal de mí mal. es
2: cambiar la dirección Del pensamiento más o menos? Es decir, vamos a suponer Tengo miedo de fallar Un atleta que está en, un, en medio de una competencia Tengo miedo de cometer un error Tengo miedo de cometer mm. un error Es un pensamiento automático negativo que se, que se pegó ahí okay. Entonces en vez de pensar en error Entonces pensar Darle la vuelta al pensamiento Y pensar en algún elemento Que tenga que ver con su desempeño ah, Donde es sí. bueno Mm. donde es bueno yo soy bueno eh, eh, si es en el baloncesto yo soy bueno tomando rebotes okay. entonces me enfoco en los rebotes más sí, que los en mi tiro en en que
0: he sido exitoso es, exactamente eso como el cuento de, del elefante y el gusano y la lombriz después te lo sé <risa>
2: <Okay. risa> entonces esos eh, eh, esa forma de darle la vuelta al pensamiento negativo permite que ese pensamiento negativo simplemente se despegue y se vaya. Okay. Por eso a los atletas yo siempre le digo: entra un pensamiento automático negativo, no lo bloquee, deja que salga. Entonces, mientras uh -huh. más me relajo mentalmente claro. y me enfoco en mis capacidades, esos pensamientos automáticos negativos salen.
0: Óyeme, o sea, pero qué interesante uno poder. Eh, o sea. Aprender a darle la vuelta, porque ¿cómo le doy la vuelta? Eso, eso, eso. Yo,
1: eso yo me imagino. Sí.
0: Sabe que a mí me pasaba en momentos de corredera.
1: Uh -huh. Ay, estoy cansada, estoy harta. ¿Para qué me metía ¿A eso? ¿Para qué Todo yo lo me dice... a <risa> ¿Y qué hacía yo? Cambiaba y me iba a una playa <risa> con uh -huh. mi música en los oídos. Exacto. Y ahí le daba tú. Sí, pero ahora sí. lo que dice Giovanni, que uno cambia donde es bueno.
2: No,
0: pero es válido
2: <risa> Es válido porque me, desbloqueaste Completamente una sí. situación Y es válido, claro. eh, es válido hacerlo de esa manera Es eh, válido hacerlo de esa manera Para que esto funcione El atleta Debe de entrenarlo
0: Ok Ahí está la clave
2: ahí está la clave es durante los entrenamientos entrenar el sistema de la ecuación en todo momento entrenamiento cuando está fuera de los entrenamientos es decir cambiar una estructura negativa de los pensamientos toma tiempo claro. Sí, te va
0: a preguntar eso qué tiempo le toma aproximadamente un atleta en esto menciona entrenarse eh, si va de cara a una competencia, o sea, ¿qué tiempo le toma esto? Porque, por ejemplo, si se va a preparar por una competencia, uno sabe, por ejemplo, si vas a correr. Uh -huh. Si va a correr 10K, tú sabes que dura unos 3, 4 meses sí. haciendo el entrenamiento. De cara a este tema, digamos, de salud mental y de bienestar mental, o optimización de mental ¿cómo? ¿qué tiempo aproximado? ¿es igual? Es no,
2: no, eh, es multifactorial y, y no se pudiera determinar un tiempo en, en dos meses ya tú vas a cambiar el pues sistema porque va a depender eso. mucho del de atleta de, de la persona que de está utilizando ¿y de qué tanto te machacaron en tu Exactamente. adolescencia? En tu niñez, es, uh, es, dándote,
1: ¿es de ahí que sale Exactamente. esa negatividad
2: Exactamente. de uno. entonces, ¿qué pasa? Eh, si lo hacemos una rutina como un elemento diario del día a día de, de cada momento, entonces tenemos eh, mayor probabilidad de hacer cambios específicos e importantes para la competencia. Muy bien. Pero ojo, ojo, y esto es importante que los atletas sean conscientes, cuando lo utilicen por primera vez, no necesariamente le va a dar resultado. Claro. Eso no quiere decir que el sistema no... No que es, fracasó. Fracasó. Okay. No. Eso sí. quiere decir de que esos pensamientos están tan arraigados que necesitan tiempo para madurar, para para establecerse y para cambiar. Su Se prueba de y error,
1: constante. ¿No? Y necesita, mm. tú me corriges, Giovanni, un altísimo conocimiento de uno mismo. Porque tú, claro. como lo decías al principio, primero tengo yo que identificar. Si claro. tengo esos, neg esos pensamientos negativos, que todos los sí. tenemos. Sí. Y luego, ¿qué tan arraigados están en mí?
2: Exactamente. Y ahí
1: una ayuda, porque a veces uno solo no puede. Uh -huh. Ahí el acompañamiento de una persona como tú, psicólogo deportivo, es de vital importancia. Así es. Me gustó mucho lo que
0: mencionaste sobre el hábito de escribir el pensamiento. Eh, me recordaste al libro de Hábitos Atómicos, que creo que lo mencionamos sí. ayer, sí. que es eh, interesante tú, identificarlo a través de la escritura uh -huh. para la escritura poder hacerle, sanadora. hacerle sí. sanadora sanadora
1: sí. para cualquier atleta o no atleta exactamente uh -huh. eso uh -huh. es sanador no tú hay sí, sí. sí, sí. De,
2: de hecho nosotros lo tenemos como un tipo de, de terapia claro para para trabajar situaciones personales
0: sí 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 Buenísimo, Buenísimo Giovanni este Montero, tema, excelente. Nuestro, como diría Reinaldo Infante, nuestro psicólogo, nuestro psicólogo deportivo Nosotros de los cabecera atletas, los atletas de Camino al Sol de alto rendimiento. Los de alto rendimiento
1: <risa> jugar en la zona de desempeño a través de la ecuación de la confianza ese ha sido el tema con, con Giovanni Montero. Cualquier persona que ahora esté pensando, pero yo necesito eso. Hablar con Giovanni. ¿Cómo, ¿Cómo con conectamos
0: Giovanni? ¿Cómo contigo?
2: Bien, a través del 809-750-0716 o a través de la Instagram, arroba esperfiles. Ahí Excelente.
0: Muchísimas gracias.
1: El... Muchas gracias, Giovanni. Excelente la participación. Recuerden que esta participación de Giovanni, luego ustedes la pueden ver en YouTube, y Camino Exactamente. al Sol Radio Allá van, se suscriben y ven y comparten la participación de Giovanni Montero aquí hoy en Camino al Sol. Muchísimas gracias
2: Siempre La vida la música y las estrellas en Camino al Sol
0: Camino al Sol No se pierde el tiempo que se emplea en procurar hacer el bien. Concepción Arenal. Mm,
1: hacer el bien siempre es interesante. Y bueno, Giovanni hizo el bien porque mira, este, qué lindo esta, esta experiencia que comparte un Camino al solo oyente. A propósito de lo que conversábamos con Giovanni, él dice, en una ocasión inicié un proyecto y subiendo una escalera me llegó un pensamiento. Y si no se vende nada, ay, el ay, ay, primer ay. mes, pensamiento negativo. Sí. Y sigue, caminé más rápido en la escalera y cuando el pensamiento terminó, ya estaba 10 escalones ah. arriba. Con esa actitud estaba rechazando el pensamiento ah. negativo. Y el proyecto cumplió 13 años el 10 de enero. ¡Wow! ¡Aplauso! Eso es lo que me gusta, estos Excelente. caminos de que comparten... Esas experiencias, qué bueno. Excelente, Buenísimo. excelente. Y dice Jaime Castillo que, que sí, que el limón con sal pega <risa> al tema. Verdad, que porque sí. Porque los viejos decían, deja la corredera esa, que si te cae te pela el limón con sal que te vamos a <risa>
0: poner. Señor. Qué gracia
1: <risa> Eso es verdad. Eso por si nos decía. caemos del círculo, si sacamos los pies y eso.
0: <risa> bueno,
1: continuamos recibiendo gente maravillosa, estos colaboradores nuestros. Que siempre nos regalan sus experiencias, sus conocimientos. Y hoy tenemos una muy especial. Y hoy Paira. damos
0: un salto ahora sí. de tema y con una colaboradora muy especial para nosotros, experta en estrategia comercial, en conferencia en temas de transformación de mercados digital y marketing estratégico. Mm, me y me estamos gusta. hablando de nuestra querida Caril Taveras. <risa> bienvenida, Ay, Karil. Pero qué
3: bonita, bienvenida. Me encanta estar <risa> contigo aquí, ya Jaira Sobeida, no te me pongas celoso. No, ya yo a bandera, de... Lo que pasa es que tengo que abrir así, porque eh, esto es un lujo tener también a Yajaira, también así a Yajaira, es. de así host es. en nuestro espacio el día de hoy. Que Tú un amor, un amor,
0: un amor de tripartito, no hay problema. <risa> Karil, ¿cómo estás? Exacto. ¿Cómo estás? Todo
3: muy, muy bien, gracias a Dios. Tirando Qué para bien. adelante un 2023 intenso, pero bueno, hay salud, hay vida, hay trabajo, mis hijos están bien, así que... Podemos con ya. todo, hacia adelante. Así qué es. felicidad
1: vivir <risa> intensamente. Claro. Y hoy Karil y qué trae, bueno. trae un tema interesante, innovación y agilidad como potenciados de la transformación empresarial. empresarial. Qué buen tema, Karil.
3: <risa> interesante, porque la verdad es que nosotros eh, nos, nos encontramos eh, con, con muchos clientes que nos hablan de su urgencia de transformar sus modelos de negocio, de acelerar en esos procesos en los que están inmersos y luego, cuando nosotros estamos junto a ellos, pues nos damos cuenta de que hay un inhabilitador importante en esa organización uh -huh. y se llama la agilidad. Ajá. ¿Y qué significa oh, sí. agilidad en ese ambiente? Agilidad es la capacidad que tienen las organizaciones de poderse renovar, uh -huh. adaptar o cambiar con mucha rapidez en un entorno buca en un entorno ambiguo, claro. donde hay turbulencia, incertidumbre. Donde,
2: mercados,
3: <risa> incertidumbre, donde los mercados todos los días amanecen con, un, con una variación hacia arriba o hacia abajo importante, eh, donde no tenemos control de absolutamente nada. Y es importante eh, resaltar que la, la agilidad no es incompatible con la estabilidad. La gente piensa, bueno, si quiero ser ágil lo tengo que desordenar todo aquí adentro y y no necesariamente, y de hecho, va muy de la mano con la planificación. porque uh -huh. Porque procesos ágiles, una organización ágil, nace justamente de la revisión profunda de la efectividad de los procesos, y para eso hay que planificar. Entonces, es importante que nuestros oyentes, que están en, en, interesados en entender cómo puede ser mi organización más ágil, qué significa una cultura agile, como se le llama, uh -huh. eh, ¿Qué pasa con Scrum cuando me hablan de ese tema dentro de mi organización? Pues, bueno, básicamente, si estás inmerso en este proceso o has escuchado y quieres saber de qué va y demás, eh, todo esto comienza con una evaluación profunda de los procesos. Entender las rutinas en las que están ustedes inmersos como colaboradores de la organización. Y esto va desde la cabeza hasta el colaborador más joven en el, en el entry level, como le decimos, dentro de la escala jerárquica de las organizaciones cuestionar la forma en que gestionamos nuestros proyectos, nuestro día a día, cuán ágiles somos, la cadena de decisión, cuántos pasos tiene esos pasos. ¿Son pasos que agregan valor o son pasos burocráticos que se crearon así o se fueron armando así por la complejidad del proceso cuando fuimos creciendo? Todo esto hay que cuestionarlo si queremos hablar de entornos ágiles. Miren... Una organización ágil se centra funcionalmente y concretamente en, en el desempeño de la organización como tal, de sus colaboradores. Se atreve a explorar nuevos enfoques de gestión, por supuesto, entendiendo que hay consecuencias en esto. Eh, organiza y educa a sus colaboradores en esto y sobre todo, nosotros hablamos siempre, tanto cuando estamos hablando de transformación digital, que está muy ligado al tema de agilidad, porque si uh -huh, no hay agilidad, claro. no hay transformación, sí. obviamente, hablamos de la cultura. Entonces uh -huh. ya nos encontramos con un concepto eh, de libro de cultura agile y eso se ve preciosísimo en los, en los papeles, ¿verdad? Pero implantarla dentro de las organizaciones es el mayor reto. Y a propósito lo... de
0: eso, Karil, que tú mencionas de implantarla, ¿qué metodologías a lo interno podrían funcionar para, para, para incorporarla?
3: Bueno, lo primero es hacer un diagnóstico, eh, Yajaira, para poder entender eh, el nivel de agilidad. Y hay diagnósticos muy, muy buenos y muy precisos. Eh, y luego, en el entorno en que se encuentra la organización, el sector, el tipo de, de, de servicios y productos que ofrecen, los stakeholders importantes, por uh -huh. ejemplo el cliente, uh -huh. eh, es un cliente ya sí. educado eh, digitalmente y entonces ¿cuál sería esa estrategia cliente céntrica? Digamos que cuando todo eso lo tenemos como marco de referencia, entonces comienzan los procesos de absorción de la organización, tiene que ser intencional, hay que definir cuáles son los elementos de ese ADN organizacional nuevo, que queremos. Y ahí me queremos. surge
1: eh, una, una, una duda, eh, Karil. Cuando hablamos de transformación digital, cuando hablamos de esta cultura agile, mucha gente piensa: lo digital, ah, el responsable TI. Si es cultura, ah, el responsable gestión de personas, es gestión. ¿Quién en la institución es el responsable de decir, ok, vámonos por aquí
3: y, y de ahí hacia dónde debe ir bajando? Uh -huh. La cabeza. Mm, la, cabeza. la cabeza. La cabeza de la organización es el el que el máximo responsable. Si los líderes dan este discurso, pero luego no se comprometen con el proceso, uh -huh. inmediatamente mandamos el mensaje, como cuando estamos dentro de la casa y decimos, nadie viene a la mesa con el celular, pero el papá lo toma en la hora de comida y comienza a mandar un correo o atender una llamada. Estamos mandando un mensaje equivocado. Claro, entonces sí. Las dos primeras capas organizacionales deben estar unidas en visión en ese proceso de adopción de una nueva cultura y de transformación. Y alguien tiene que dar el pistolazo de salida. Entonces, un, un, un disruptor conceptual puede ser el que agite un poco el tema pero quizás no tiene la autoridad suficiente para mover recursos, uh -huh. definir proyectos y aprobar inversiones en esta dirección. Así que el, el líder máximo de la organización o el consejo de administración, eh, digamos, configurado como una persona, ¿verdad? Dentro claro. de la organización siempre será el, el, que, el, el mayor responsable. Y a esta gestión se le va a, a querer a odiar por los resultados y, y claro. tenemos que estar como líderes preparados para eso porque no es perfecto, estamos hablando de procesos que involucran talento uh -huh. y bueno, la gente uh -huh. por naturaleza se resiste a los cambios entonces esto es un, un proceso de evangelización que va bajando por capas pero que tiene que ir asociado a acciones muy concretas por eso todo proyecto de transformación debe comenzar con el cliente interno en el centro está pasando con, con, con nuestra cultura organizacional? ¿Cuáles son los elementos que hoy tienen que necesitamos cambiar? Eh, tenemos una cultura eh, del presentismo, donde solamente hacemos eh, actos de presencia en un horario, pero no estamos, digamos, todos comprometidos con todo esto. Todo esto se evalúa en, bueno, en, en estos claro. procesos de arranque. Y lo importante de esto es que yo creo que todos saben que los eh, los entornos organizacionales están evolucionando con muchísima rapidez. Sí. O sea, lo que hoy era algo eh, certero para una organización, mañana puede no serlo. Hay introducción constante de tecnologías disruptivas. Eh, el boom de los, próximos, de los días anteriores y próximamente ya lo tengo listo para salir un newsletter sobre ChatGPT. Estas son las tecnologías <risa> disruptivas de las que nosotros eh, hablamos. Todos los días nos cambia algo. La digitalización es cada vez más acelerada. La democratización de la información cada vez es más amplia. Hay una guerra por el talento. Uh -huh. ¿Quién se queda con el mejor talento disponible? Entonces, estos son elementos subyacentes en todo este proceso. Por eso es importante entender: ok, quiero transformarme, necesito acelerar estos procesos en los que estoy inmerso. Bueno, tienes que ser ágil, porque si no, no, no va a haber, eh, nadie va a traer la innovación a la organización. Y, y, y en lo que estás revisando si el proyecto te funciona si la herramienta te funciona, ya alguien lo hizo hace mucho tiempo, entonces en este, en, en este entorno acelerado es que nos encontramos en el día de hoy mm. eh, los mayores enemigos del agilismo, por así decirlo, son los profesionales del escapismo, esta frase son?
0: ¿Cómo, ¿cómo hace Karina?
3: <risa> esos personajes? No. descríbalo
0: no por favor
3: aquí. Ustedes recuerdan a Houdini, ¿verdad? Claro, bueno. Sí, mago.
0: Eh, lo vemos por, lo, lo sabemos, sí, sí, sí. No lo recordamos, pero sabemos claro, de qué. Bueno,
3: ahí, ahí ya Jaira está guardando la cédula, no vaya a ser sí. cosa. ¿verdad? Que se le vean los años. Pues, pues Houdini realmente era un, un maestro del escapismo. ¿Y qué, qué decimos aquí? Bueno, lo que estamos tratando de utilizar como analogía es que esto puede ser eh, visto desde una posición positiva o negativa. Un, 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 un escapista es aquel que bien se libera de los procesos eh, que no son ágiles y, y es un motor disruptor dentro de la organización o también puede ser aquel que sencillamente huye de este nuevo eh, entorno que se quiere implantar en la organización. Nosotros como líderes necesitamos identificar dentro del equipo eh, a quiénes tenemos. ¿Quiénes son quiénes los judines ¿Quiénes son los judines ¿Para una cosa o para la otra, verdad? Porque claro. también necesitamos judines que Rompan los, los, los candados y las cadenas que anclan a la organización en los procesos de transformación. Okay. Y me gustaría, eh, como que ir cerrando con, con, con esta frase que yo sé que es muy trillada, pero que tiene mucho que ofrecernos: y es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Está hablando una perfeccionista que hace ¿Y años decía que era incurable. Yo, yo, voy, yo, voy ya, yo, yo estoy en la sala de, de, de pre, pre, preparación para la operación. o sea ¿Cuántos ya, ya años ya tú
0: entiendo. tienes limpia, Karil?
3: Estoy, 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 trabajando, estoy trabajando en eso. En bajar el lo perfeccionismo
0: logré. en tu vida. Mira, Karil, y una vez que hemos identificado, ahora que me parece interesante ese punto de como líderes, identificar esos judines cuando estamos en un proceso de transformación, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo podemos... Aprovechar ese recurso, ese talento, que aún siendo Houdinis, como le estamos utilizando el término, podrían, digamos, aportar al proceso. ¿Cómo nosotros como líderes podríamos utilizar esa.
3: Mira, siempre, esos siempre nos gusta, esa pregunta nos, nos sale mucho, eh, Yajaira, y, y es buenísima, porque el, el talento tiene un costo para la organización. Exactamente. La curva de aprendizaje tiene un costo para Uy, la organización. Sí. Sí. La contratación. Costo y, y tiempo, anima. sí hay una guerra por los talentos, ya lo vimos como uno de los elementos claves de este proceso, entonces nosotros a nosotros como líderes nos toca eh, eh, trabajar en la identificación y luego en el acompañamiento uh -huh. pero si nosotros no hemos hecho ese proceso de, de transición, entramos también en el estado de frustración en el que se encuentra la organización, así que eh, estos, estos niveles tienen eh, muchos beneficios pero también tienen muchas responsabilidades y, y una de ellas es entender el estado emocional del equipo individualmente, a quién debo acompañar con capacitación pura y dura, a quién debo acompañar con el desarrollo de competencias más blandas que duras, a quién debo acompañar porque está viviendo un proceso personal de transformación en su vida que le está afectando aceptar otro proceso de transformación dentro de la organización. Y esta es la labor básica del liderazgo. Ahora, hay que ponerle tiempo al proceso. Y, y dejar evidencias con nuestros colaboradores de que lo hemos acompañado, porque hay un momento donde tenemos que dejar ir aquel que ya no se va a adaptar a, a, al nuevo mover de la organización y que va a ser un ancla en el proceso. Entonces, queremos convertirlos en los judinis que escapan a, o, o que rompen las cadenas de la, del estancamiento. ¿O lo queremos convertir o dejar que sean los Houdini's que escapan a las nuevas responsabilidades? Es una decisión, eh, digamos, que tiene que, que hacer el alto mando de la organización y plantearse eh, que todo proceso de transformación es un proyecto de gestión del cambio en sí mismo y que todo cambio tiene, primero que todo, un impacto emocional. Entonces hay unas curvas que hay que vivir y hay que acompañar a la organización en el proceso. Es imposible asumir que, bueno... Lo asumen. Lo que es imposible es aceptar que esto va a ser positivo, ¿verdad? Sí. el, el que, Bueno, yo doy una orden de que mañana todo el mundo va a cambiar su forma de X, Y o Z, que es como lo llevamos año haciendo, y uh -huh. que todo el que no se adapte en 30 días sale, porque se van a parar las operaciones. No funciona así. Karil, yo
0: como colaborador en un equipo, en una institución que esté enfrentando un proceso de cambio, ¿qué habilidades tú podrías recomendarnos como que pudiéramos destacar, que nosotros pudiéramos, digamos, desarrollar como colaboradores para que esas habilidades contribuyan a un proceso de cambio, de Bien, agilidad, buenísima. de innovación?
3: Así es. Buenísima tu pregunta porque me ayuda a enlazar con lo que teníamos pensado cerrar nuestro espacio. Y claro, si quiero ser un ente eh, de habilitación de la transformación, lo primero que necesito es trabajar la competencia de la adaptación rápida. O sea, tengo que ser una persona que sea capaz de adaptarse y para eso hay, hay muchas herramientas que puedo, que puedo eh, trabajar conmigo. Porque los cambios internos y externos se van a suceder de forma constante y, y, y creo que el, el ejemplo del COVID es el, el más eh, reciente que tenemos de cómo tuvimos que adaptarnos a hacer cosas de forma diferente porque estábamos en modo sobrevivir. Pero también uh -huh. debo aprender a ser flexible. La flexibilidad es una de las, de las competencias más valoradas en este tiempo porque todos los días me puedo encontrar con algo nuevo y en un proyecto de transformación lo planificamos de esta manera, pero luego en la marcha no funcionó, pues tengo que tener la capacidad de adaptarme a un cambio rápido, sobre todo porque el cliente externo está esperando la solución y no le interesa saber en, en qué parte, en qué etapa del proceso internamente ustedes se encuentran. Y por supuesto, asegurar que en mi pequeño espacio, ya sea el 2 el el, el por 2 de mi cubículo, yo debo ser capaz de liderar el cambio de manera productiva. O sea, lo lidero en mí, lo lidero mandando mensajes positivos a mis pares, lo lidero mostrando apertura hacia mi líder y hacia su nueva visión. Me puedo convertir en un, en un jugador que ayuda al resto de los colaboradores a comprender su estado emocional, o sea, es... Liderar el cambio no quiere decir que yo soy el responsable del proceso final, pero soy, soy responsable de una parte en soy. la que puedo tener incidencia. Soy parte Entonces, del creo, cambio, claro. Soy parte del cambio. Creo que esas tres, eh, hay muchas otras recomendaciones, pero creo que esas tres son las más importantes para que nosotros mentalmente podamos comprender qué, qué responsabilidad tengo yo en este proceso.
0: Karil, tú mencionaste a San COVID y justamente después de la irrupción de la pandemia... La salud mental es un componente más presente en los entornos, en estos entornos empresariales. En ese marco de, de transformación, de, de procesos de cambio, están las empresas tomando en consideración en su capital más importante, la gente, ese, la gente están las empresas eh, tomando en cuenta ese nuevo componente que ha tomado protagonismo luego de la irrupción de la pandemia.
3: Bueno, yo creo que justamente esa es la tarea pendiente de la mayoría de las organizaciones. Eh, todavía aún lo hemos predicado y lo hemos hablado mucho, todavía nosotros entendemos, en, a título general, como humanos, ¿verdad? Uh -huh. eh, que somos eh, sencillamente eh, motores a los que se les da un, un comando y pueden activar inmediatamente y nos olvidamos de, de gestionar. El, el, cambio. el cambio, como decía hace un rato, se gestiona desde las emociones. Entonces, de verdad eh, creo que es una de, de las grandes funciones eh, de este proceso. Eh, nos decía Sobeida hace un rato que se cree que si el tema es de digital, bueno, es está ahí, que si uh -huh. es de cultura, sí. es de gestión humana. Y justamente ese, ese es el gran, eh, el, el gran reto que tenemos y es ver el proceso de transformación como un proceso transversal donde todos somos responsables, comenzando por el cuidado del, de del talento humano, que es el más importante de todos. Eh, las máquinas no nos van a suplantar al 100%, yo, siempre, yo estoy convencida claro. de ello. De hecho, tenemos una experiencia de un Elon Musk, que se devolvió a integrar humanos nuevamente al proceso de fabricación uh -huh. de, de uno de sus Teslas, porque habían errores que no podían ser corregidos por la máquina, porque in, in, necesitaban del pensamiento crítico. Entonces, claro. creo que esa es la tarea pendiente, y creo que si una organización quiere hacerlo bien, habrá de dotar de recursos, pero sobre todo de autoridad a los gestores de talento, porque no son meros contratadores y, 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 y pagadores de nómina son, digamos, la, el eslabón más fuerte de la cadena del proceso, porque es el que se sí. asegura del cuidado macro del, del, de, la, de, los, de los colaboradores, pero luego descansar en cada uno de los líderes de equipo esa gran responsabilidad. Yo creo que un indicador que deberían colocar en los proyectos de transformación es justamente la capacidad del líder de montar al mayor número de colaboradores de su equipo y determinar parte del proceso con ese mayor número.
0: Y premiarlos, sí, porque sí, eso sí.
3: es básicamente su principal labor en el proceso. Y es
0: retador eso que tú acabas de decir: es es un aumento de la tasa de retención en, 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 medio, de tanta, de en medio de tanta. Exactamente, en medio de tanta volatilidad con relación Ajá. a eso que tú acabas de decir, es crítico y bueno, muchos de los empresarios que nos están escuchando, líderes y directivos que nos escuchan saben del de reto que es realmente eh, la, el, ese componente de salud mental que hoy afecta a nuestros colaboradores claro y
1: que esa retención se, se, se ubique en, en querer quedarte con lo mejor que te pueda eh, ayudar en esa transformación así es, excelente okay. tu, tu tema de hoy Caril. bueno como siempre agradecida Gracias. siempre de esa participación tuya Tan rica, personas que quieran conectar contigo, Karil, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos?
3: A través de nuestros canales digitales, eh, pero pueden enlazar con ellos eh, desde nuestra página web ideox.net, pero luego estamos en todas las plataformas. Invitarlos a que sigan nuestro newsletter, porque ahí compartimos el mío personal, Caril eh, Taveras, ahí compartimos muchos de estos temas eh, con mucho más profundidad
0: Excelente, hemos conversado con Karil Taveras experta en estrategia comercial en conferencia en temas de transformación de mercados digital y marketing estratégico Muchísimas gracias Caril, por acompañarnos Lindo día no, para es. ti Karil
2: Cultivemos nuestro espíritu en Camino al Sol
0: La sabiduría tiene su raíz en la bondad. Ralph Waldo Emerson.
1: Bueno, y seguimos acá en Camino al Sol. Siempre agradecidos, agradecidas de que ustedes estén acompañándonos en, en este camino. Y bueno, eh, Camila Hasbun es una colaboradora nuestra de Camino al Sol de hace ya un par de años. Ella es psicóloga clínica máster en neurociencias y educación de la Columbia University y es especialista en evaluaciones psicométricas. Y hoy nos trae ella, Jaira, un tema sumamente interesante, la crianza resiliente. Sí, eso me gusta. Y llamativo. Cam sí, Camila, llamativo. buenos días, bienvenida aquí a tu espacio, que es Camino al Sol. Bienvenida, Camila.
4: Muchas gracias, gracias por, por permitirme estar aquí otra vez a hablar sobre un tema que me apasiona mucho: sobre padres y resiliencia. Mm. Yo creo que, que hay muchos que quieren, están expectantes de escuchar.
0: Sí, sí. Y me incluyo, Camila.
4: <risa> Son padres ustedes, me imagino.
0: Sí, sí, sí.
4: Soy Jaira.
0: Bueno, Sobeida es, es madre de unos hermosos sobrinos, pero Exactamente. sí. Exactamente. <risa> y una perrita que okay. se llama Lía y
4: todo bueno, aplica, todo aplica. Realmente cuando sí, hablamos sí, de
0: ser resiliente,
4: hablamos de todo lo que involucra al niño. Hablamos de los padres, pero también hablamos de todo lo que acompaña a cualquier niño en su proceso de crecimiento. Uh -huh. Y bueno, la paternidad y todo el que rodea al niño tiene un fin común y es invertir todo lo que podamos para que nuestros hijos logren sobrevivir al mundo y sean capaces de afrontar la adultez, que, que sufran lo menos posible, pudiéramos claro. decir en el intento. Que sean
1: personas sanas. Así es. Sí, eso es. Y
4: aunque ningún padre es perfecto, hay formas en que podríamos lograr una crianza que tenga ese resultado semi o muy exitoso, en términos de supervivencia o capacidad de afrontar, y es construyendo cerebros que a largo plazo puedan ser resilientes, por eso hoy vamos a hablar de resiliencia
0: ¿Cómo se hace eso Camila? Y
4: la resiliencia tenemos que definirla, tenemos que ponernos en una misma página respecto a cuando estamos hablando de crianza resiliente, ¿a qué nos referimos? Y esta es una característica que tiene el ser humano de forma innata y que la desarrolla el mismo cerebro para sobreponerse a las dificultades, para resistir sí. perseverar, evolucionar a pesar de la adversidad qué tan resilientes somos hoy dependió en gran manera en la forma que se haya nutrido nuestro cerebro alrededor de nuestro entorno crianza, padres, maestros experiencias de vida depende de eso de qué postura ha tomado todo, todo lo que qué postura ha tomado todo el que rodea a en mí entonces cómo podríamos lograr que esto se desarrolle y, y los estudios nos muestran cómo funcionan las emociones y qué necesita el cerebro en la niñez para responder de manera adaptativa uh
1: -huh.
4: en la etapa adulta. Entonces yo traje cuatro consejos para eso. Hay muchas formas de crianza resiliente, pero en, estos, en este momentico que tengo, quiero compartir eh, cuatro que mientras he leído me he dado cuenta que se repiten una y otra vez como características de niños que son resilientes y de adolescentes y de adultos que tienen un equipamiento emocional mucho más efectivo que otros que no recibieron este tipo de crianza. Así okay. que en esto vamos a hablar el día de hoy.
0: Excelente. Uh -huh. ¿Y cuáles serían esos, esos cuatro consejos?
4: Bien. Vamos a centrarnos en el primero. Y el número uno es equipa a tus hijos en inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional involucra muchas cosas. Y la resiliencia depende de qué tan desarrollado esto lo tenemos. Tiene que ver con entendimiento emocional primero, ¿no? En, en casa muchas veces queremos dejar a un lado las emociones y no hay nada más sano que la parte emocional de nuestro cerebro, bien regulada. Uh -huh. Entonces, los padres pueden ayudar a sus hijos en, en momentos de tensión, en momentos de dificultad, en cosas que hasta parecen insignificantes para el adulto pero son grandes para el niño. Ayudarlos a identificar las emociones. ¿Qué, qué estás sintiendo en el momento? Y si hay incluso... Eh, eh, panoramas de emociones imágenes de emociones donde ellos pueden nombrar las emociones, como te sientes frustrado te sientes herido te sientes avergonzado, sientes enojo, te sientes triste que ellos en un momento de tensión puedan ponerle nombre a las emociones guiado por el adulto ¿Y cómo, cómo haría Porque, eso
1: un padre eh, Camila? Porque los padres no, no nacen con ese entrenamiento, es como que van aprendiendo en el día a día con el niño, es una es observarlo, ¿Cómo, ¿cómo haría un en padre, una madre Exacto. eso?
4: Exacto, es observarlo, uh -huh. pero ya como adultos nosotros tenemos cierto entendimiento de conocimiento emocional, ¿qué sí. son las emociones? ¿cómo me siento? o son cosas que si no las desarrollamos tenemos que centrarnos en desarrollarlas, en procesos terapéuticos, en coaching, en lo que fuese que nos ayude a ser también personas inteligentemente, eh, emocionales e inteligentes o okay. eh, oh, inteligentes emocionalmente, perdón entonces es importante que nosotros tengamos un buen entendimiento de las emociones para poder guiar al niño por ejemplo, el niño eh, tuvo un tema en el colegio Ajá. y llega muy exaltado a, a casa Ok, ¿qué sucedió? ¿cómo te sientes? ¿cómo eso te hizo sentir? exprésame qué es lo que pasa ¿no? Mm -hmm minimizar la emoción okay. que siente el niño, sino realmente ayudarle a él a ponerle nombre
1: okay. a eso okay. que siente.
4: Ahora entiendo cuando dice de tener, equiparlos. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Tenemos que tener un buen repertorio emocional como adultos. Entonces, eso es un punto importante, pero también las técnicas para autorregularme. ¿Qué significa eso? Me calmo y luego hablo. Pienso en cómo esto me afecta. Y luego acción Y todo eso se puede ayudar al niño a hacerlo. Ok, vamos a respirar. Yo quiero que te calmes uh -huh. antes de hablar o responder al, al amiguito o lo que fuese. Yo quiero que dialoguemos. Y es lo que sucede, pero implica un involucramiento en claro. pare, eh, parental. No se reacciona emocionalmente y tengo que enseñar comunicativamente esas emociones, pero también tengo que ser modelo de claro. ellas.
1: Mira, muchachos, tú sí eres ñoño, eso fue, dale un trompón. Exacto. No, es, si te dio, dale. Exacto. A veces. Autorregulación.
4: Eso. Autoregulación. Eso es muy importante. Claro. Y eso a futuro, entonces, los va a ayudar a, bueno, se si encuentran en una situación en el trabajo, recuerdo entender mis emociones, me enseñaron a, a comunicarlas efectivamente.
0: Claro. Camila, y una pregunta. Yo te estoy escuchando, yo soy madre, yo tengo un adolescente. Ella está atenta. Y yo estoy muy atenta porque obviamente uno siempre aprende, uno no termina de aprender como padres. Eh, eh, siendo pequeños, nosotros, podemos, por ejemplo, me estoy imaginando padres, oyentes con hijos de dos años, cinco, seis años. ¿Cómo con niños, por ejemplo, desde esa edad nosotros podemos enseñarles? ¿O se puede? Es la pregunta.
4: Sí, claro que sí. Solamente hay que eh, por así decirlo, aplatanar como decimos <risas> los dominicanos el lenguaje a la edad hay, eh, hay videos que nos hablan de las emociones hay imágenes que nos hablan de las emociones hay películas que nos hablan de las emociones tú, es tú un has, asunto de hablar su lenguaje
0: sí tú, tú has mencionado como el primer consejo de equiparse y, y y menciona el ejemplo de si me, me enojo, me calmo, como una técnica como para manejarla o gestionar la emoción para entonces luego uh -huh. hablar. Uh -huh. Y aquellos padres que no estamos entrenados y que nos, y que podemos por cualquier eh, algo que ocurra, enojarnos y que no manejamos eso, eh, me uh -huh. estoy poniendo como en el, en el papel, ¿no? en la situación. Y nosotros, padres que no tenemos ese entrenamiento, entonces sería hacer la educación previa primero nosotros. Previa,
3: uh -huh.
4: así, es. así es. todo Cada vez que hablamos de crianza vamos a terminar en el padre, no en el hijo. En, ¿En qué características tiene un padre que aunque no sea perfecto puede hacer cosas, puede equiparse personalmente para poder transmitir eso a sus hijos? Y, y el punto dos es la, la independencia. Hay que permitirles a los hijos ser independientes, de acuerdo con su edad. Y, y esto es algo que a veces choca muchas veces con el concepto de paternidad, pero debemos dejarle tomar decisiones sencillas, sencillas, uh -huh. como qué es comer en un restaurante, sacar su propia ropa con la ayuda de mamá, que elija qué se va a poner con la ayuda de mamá, uh -huh. que coma solo, que se bañe, pero que se le ayude. La autonomía fomenta la toma de decisiones, la resolución claro. de conflictos. Les permite sobrepasar adversidades a futuro. Si todo yo se lo resuelvo, si todo yo se lo decido, si yo no le dejo tomar ningún tipo de iniciativa, entonces pues, no estamos juntando seres independientes que van a ser autónomos en algún momento, sino claro. dependientes de la opinión yo, yo, y la necesidad de papá y mamá todo el día.
1: Yo he visto padres, sobre todo las madres que un muchacho ya de 6, 5 años que puede ser independiente dándole la comida todavía estilo avioncito pero ¿y qué es eso? Uh -huh. Exacto. ahí lo están castrando
0: ¿eh?
4: la independencia es una eh, arma muy muy importante porque claro. adultos es lo que queremos criar
0: claro, A claro. futuro
1: así es
4: entonces, número 3 ante situaciones que se enfrenten guiarlos a la búsqueda de soluciones y como padres, los padres generalmente se apresuran rápidamente a dar soluciones exacto o sea, algo tan sencillo como ver una pelea entre hermanos y decir, separarlos y decirles, despéjense no peleen, pero ya eso se quedó ahí no hubo oportunidad de crecimiento sino yeah. detenerse a cuestionar y hacer preguntas en vez de tomar una decisión por los dos de deben de pelear ¿qué podemos hacer en vez de pelear? ¿cuáles son cuestionarlos, ¿verdad? Uh -huh, sí. es un diálogo. ¿Qué podemos hacer en vez de darle a tu hermano? ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos decir eso de otra forma? Uh -huh. ¿Y ahora qué tú harías? si esto es lo que ocurre. Entonces, ellos no tienen capacidad de buscar sus propias soluciones. Entonces debemos darle como un paso atrás y comenzar a guiarlos a que ellos mismos. Digan, ok, ¿de qué otras formas alternativas pude haber resuelto este problema? Esta situación con el amiguito, esta situación con que se me quedó algo eh, en el colegio, esta situación con el hermano, que son cosas constantes con las que ellos se enfrentan. Entonces, abrir este, este espectro de oportunidades para orientarlos en la búsqueda de soluciones. Pero que ellos mismos sean los que digan, ok, esta es la forma en que pudiera hacerlo diferente. Y de acuerdo a la edad, esto es posible también. Es totalmente posible. Ya, yeah. ok. Muy
0: pues,
1: bien. A veces yo veo Camila ya un poco exagerado. Padres que, que le hacen las tareas... A, a los
0: niños, eso pasa a los mucho. Como forma de
4: orientarlos al proceso de, de los resultados. Se desesperan, son impacientes.
0: Sí. Oye, eso que tú y mencionas es. nos lleva a nosotros como padres a reflexionar, porque. Eh, muchas veces cuando ellos tienen proyectos y ese tipo de actividades somos los padres los que estamos investigando yo tengo un proyecto déjame tengo que hablar sí. con las madres para investigar yo cómo eso, eso. en plural y que yo tengo, te, te, proyecto, yo tengo un proyecto, yo proyecto como... el proyecto
4: es del niño pero, pero el proyecto
1: lo tiene el muchacho pero... la
4: muchacha no tú exacto y, y para los padres es muy sacrificial ver a sus hijos pasando trabajo
1: hay que yo, yo me imagino lo, lo, la
4: verdad que tú es difícil. te lo imaginas
1: <ríe> no le no, de imagino no porque no soy
4: padre pero <ríe> Pero hay contenerse y ser una guianza. Es, eso es determinante.
1: Claro. Determinante
4: mira. y es, es cosechar resiliencia.
1: Por más feo que, que le quede el proyecto, es el proyecto que ese niño, esa niña hizo. Sí. Y ese es el de él. No, con, no que, vamos a ponerlo sí. bonito. No, 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 suelta eso. Con eso la de... ayuda, con la ayuda de papá, y de papá
4: y mamá, pero con la ayuda guiada, no con la ayuda de resolución completa. Y de
1: intervenir.
4: Todo. Intervenir <risa> Así y intervenir completamente y por último, número cuatro enséñale el valor del esfuerzo y la perseverancia esto es algo que se ha perdido ya en nuestra generación, cuando las cosas no nos salen a la primera lo intentamos hasta perfeccionarlo lo que se empieza se termina, tomaste una clase de piano okay, eh, tienes que por lo menos como mínimo completar seis meses, te guste o no ¿Te gustó o no te gustó? A los seis meses tú completas, que completen ciclos, perfecciono los procesos con la práctica, cada vez se puede hacer mejor y estos son los padres que también ayudan a fomentar sí. en la persistencia. En el proceso. Me no, gustó la eso. Cosa, ah, no le gustó, ah, no lo solté. No. Cero. Vamos a ver qué podemos hacer para perfeccionar. Oye, que a veces, proceso.
0: Camila, uno por la comodidad, a veces, obviamente, nosotros los padres tenemos muchas obligaciones, muchos temas. y va y lo suelta. Eso que tú acabas de decir es importantísimo para, de, uh -huh. para, para desarrollar en ellos eh, la permanencia, la consistencia. Totalmente. Así es.
4: Totalmente. Entonces, qué tan resiliente. Mi hijo va a ser, depende mucho del maestro que le enseñó a crecer a pesar de sus errores, del padre que le dejó asumir independencia y a buscar soluciones sí. por sí mismos, de la madre que le vio fallar y no se apresuró a buscar una, una solución, uh -huh. del abuelo que le enseñó a esperar, a comunicar, a perseverar. Entonces, el cerebro se construye y por tanto, él mismo crea ese sentido de resiliencia a partir de cómo es nutrido.
0: Camila, no. si nosotros ya tenemos nuestros hijos ya están grandes, tienen son adolescentes, o por ejemplo, o padres que nos estén escuchando, que ya hijos eh, adultos, pero obviamente la labor de nosotros como padres nunca termina. ¿Cómo nosotros en esos cuadros lo hemos criado de manera resiliente? ¿Hay algo que todavía se pueda hacer? Uh
4: -huh. Dentro de las posibilidades se puede repetir todo este ciclo igual, todos estos consejos se pueden repetir a cualquier nivel, siempre vamos a pensar que desde la infancia va a ser siempre más efectivo, pero por okay. ejemplo si yo he sido un padre y uh -huh. tengo un hijo adulto que no creció con buenas capacidades emocionales y yo esto es difícil en la adultez pero yo llego a entender que fallé en ese sentido
0: uh -huh.
4: y me comienzo a equipar en ese sentido y acepto la responsabilidad y aunque no sea de forma de guianza pero comienzo a valorar las emociones de mis hijos, cosa que no hice en su infancia. Esto cambia también la dinámica entre la relación de los padres. O sea, cositas que podamos remediar, o remediándonos a nosotros mismos y entendiendo nuestra propia responsabilidad en el proceso, es algo que definitivamente siempre va a aportar. No, tal vez no a la crianza, porque ya no criamos adultos, uh -huh. eh, pero en la adolescencia, por ejemplo. Sí, a
0: mejorar tú Exactamente. exactamente.
1: Bueno. mira Camila tengo una, una amiga que se llama Ida Hernández Camino al Sol oyente ferviente, tú sabes de este programa que <ríe> le encanta y ella que es abuela ya de, de varios nietos desde los dos años hasta los veinte nos comparte una serie de, de libros, son seis en total que ella me muestra de, de la editorial escucharlos. Sí, de la editorial Albatros oye las los títulos de los libritos. Uno es, me siento preocupada. Todos son para niños. Estoy triste. Estoy aburrido. <risa> tengo celos. Tengo rabia. Tengo miedo. Uh -huh. Ella dice que lo ha utilizado estos libros para acompañar a sus
0: nietos. <risa> <risa> Pero Qué muy buenos. Y títulos diferentes. Porque normalmente... Y muchas
4: veces... ¿Sí? Títulos diferentes. Y muchas veces los padres... No tienen muchas herramientas por situaciones que viven y, y los abuelos, los tíos los maestros vienen a ser esas personas que ayudan a construir también resiliencia, o sea que es muy válido Sí,
1: y mira cada libro contiene consejos para los padres, para los educadores eh, con sugerencias para acompañar a estos niños a aceptar como tú dices y a manejar mejor su, sus emociones, voy a buscar con Ida más información de dónde pudo obtenerlo y eso Sí porque es bien interesante y ahí lo, lo compartimos con,
0: con los Camino al sol oyentes. Me parece genial, son excelentes Marísimo. consejos lo que, los que hemos visto si con Camila Si podemos
1: resumir las cuatro sugerencias, Camila, sí, para recordarlas.
4: Uh -huh. Equipa a tus hijos en inteligencia emocional, permíteles ser independientes de acuerdo a su edad, ante situaciones que se enfrenten, guíalos en la búsqueda de soluciones, y enseñales el valor del esfuerzo y la perseverancia.
0: Excelente, buenísimo. Muy bueno,
1: buenísimo Camila. Muchísimas gracias. Qué gusto tenerte aquí de nuevo en Camino al Sol
0: en
4: esta
1: temporada 11. Y ¿11? si alguien,
0: eh, sí, <risa> increíblemente, <risa> ya camino a la 11. Eh, Camila, si alguien quiere conectar contigo, ¿por cuáles vías puede hacerlo?
4: Bien, deneurospace.rd es mi página. De Facebook y de Instagram, y por ahí ahí estarán contactos en todas esas partes
0: para comunicarse. Hemos conversado con sí, Camila Hasbun, psicóloga clínica, máster en neurociencias, educación por Columbia University y especialista en evaluaciones psicométricas. Y colaboradora. Y colaboradora Camino de Camino ah. al Sol.
2: Este es tu gran día. Camino al Sol.
1: Bueno, aquí seguimos camino al sol y quiero compartir una información de, de esas positivas que es bueno como quedarnos con, con ese sabor. Hay un joven escritor dominicano, Fran Baez, este escritor dominicano Fran Baez presentó en la India, en la India, su libro titulado Nirgun Dwiper Padabali. Es una selección de sus poemas traducidos al idioma bengalí y eso lo hizo en el marco de la celebración de la Feria del Libro de Calcuta. Este es el mayor evento dedicado a la literatura en el continente asiático y que en esta edición del año 2022 contó con más de 18 millones de visitantes en esa feria y el libro fue presentado en el pabellón de España, país invitado de la feria tras ser publicado eh, por la editorial India Raban Prakashana y traducido por Sayat Sharif, poeta originario de Bangladesh, con quien Fran Baez mantuvo una estrecha colaboración a distancia para sacar adelante esta obra. Fran Baez también participó en el Festival de Jaipur e impartió una charla en la Universidad de Delhi. Qué bueno que dominicanos, mira, tan lejos, por allá por la India, uh -huh. en ese idioma, esté presentando un libro de, de poemas. Buenísimo, Fran Baez, y las felicitaciones, porque tengo amistades que son a su vez amigas de, de Fran Baez. Qué bueno. Excelente. Y es no he egresado. Ah, pero Bien, mira, que mucho mejor vez Lo conocí en un conversatorio que, que fue allá. Buenísimo. Así es que qué bueno que dominicanos estén... Aportando su talento, su creatividad y que estén por allá. Colocando nuestro
0: nombre. Así es. Alto, alto. Bueno, bueno Yajaira, llegamos al final aquí. Hemos de, llegado de, al final camino y, y es como
1: te... al mantra.
0: Exacto, tú ya Para te hacer. lo sabes de
1: memoria, así es que vamos, dale.
0: Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
1: Excelente. Bueno, y nos vamos con la bondad en la mente. Acuérdense dónde pongo, la de qué lado ¿Qué me, pongo me pongo, de lado. Y esta canción maravillosa, hermosa de Draco Rosa. Esto es vida. Ah, excelente Palabras hermosas, ¿verdad? Para la bondad. Excelente es que la atención cierre. y suba ese volumen. Hasta mañana. Lindo día.
2: Aquí termina Camino al sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo. Camino al sol.